0: voci del mattino
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino che oggi dedichiamo a un anniversario. È il quarantesimo anniversario del Trattato di Osimo. Magari ai più giovani dirà poco, ma è un trattato che nel, il 10 novembre del 1975 chiuse una pagina difficile, dolorosa, controversa della nostra storia. Infatti. Fu il trattato che eh, praticamente eh, chiuse la eh, contesa territoriale tra il nostro paese e l'allora federazione jugoslava. E' nostro ospite il professor Roberto Spazzali, storico direttore dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. Buongiorno professore. Dicevo, un trattato che eh, all'epoca fu oggetto anche di molte polemiche, non a caso, non a caso venne negoziato eh, un po' alla chetichella, possiamo dire, no? in maniera eh, abbastanza sotterranea, addirittura non, non venne negoziato eh, a livello di Ministero degli Esteri, venne affidato il negoziato a un eh, dirigente di un altro di Castero. Insomma, eh, c'era Evidentemente un, un nervo scoperto eh, all'epoca su, su questi temi, sulla eh, cessione definitiva di alcuni territori alla Jugoslavia.
2: Ma sì, indubbiamente il nervo era scoperto perché tutto partiva forse anche da un equivoco di fondo. Quelle, quelle dichiarazioni che erano state fatte dai governi italiani e poi diciamo, ribadite dopo il 1954 a più riprese, che l'Italia non avrebbe comunque rinunciato alla zona B di quello che doveva essere il territorio libero e trieste, non nella sua Costituzione in seguito al Trattato di Pace. In verità, quella zona B fu diciamo, da parte del governo italiano, un atto di rinuncia da parte del governo italiano, già, già proprio nel 54, quando con memorandum di Londra, la zona A, cioè la città di Trieste, la sua provincia, passò all'amministrazione italiana, però non si volle essere esplicito evidentemente in quel, in quel contesto e in quella sede, quindi rimase così sospeso questo, questo equivoco di fondo che doveva in qualche modo, in qualche modo essere risolto. E' un aspetto interessante, come lei ha sottolineato, che per la prima volta un trattato bilaterale internazionale, quindi fu diciamo, affrontato da soggetti che non facevano parte della diplomazia italiana, quindi il Ministero degli Esteri, questa era una linea che in qualche misura era stata scelta all'interno del governo italiano, anche sul suggerimento di Aldo Moro che era stato Ministro degli Esteri qualche anno prima e che aveva predisposto anche un piano di uscita, qualora la diplomazia ufficiale non fosse giunta a una, a una conclusione rapida. Eh, ha un senso e un significato il fatto che i due primi potenziali chiamati a trattare la questione fossero due esponenti, chiamiamole uno del Ministero dell'Industria e uno diciamo, diciamo, ehm, quello sloveno, quello jugoslavo, che in realtà era uno sloveno, che si occupava di questioni, di questioni economiche all'interno della Repubblica Federativa sì. Jugoslava. Perché? Perché c'era la volontà da parte eh, di entrambe le parti proprio in forza di questo trattato, di agganciare la Jugoslavia a quella che era la comunità economica europea, che farla gravitare verso l'Europa occidentale, nel segno, in un certo senso, di quello che era, stato, così, la linea, era stata la linea di condotta uscita dagli accordi, dai recentissimi accordi di Helsinki nel luglio-agosto del
1: 1975. Quindi possiamo dire, professore, in qualche modo eh, si rinunciava a dei territori eh, popolati da, da italiani per, parliamo di, di fiume, dell'Istria... E... Eh
2: no, attenzione, bisogna distinguere, si parlava solo di una piccola porzione dell'Istria, nord-occidentale, sì che andava sostanzialmente dalla città di Capodistria alla linea del quieto. Il resto era già stato ceduto in forza del
1: trattato di pace del 1946. Certo, no, però quello, quello che mi interessava sì. sottolineare è il fatto che, da un punto di vista politico, voglio dire, si pensava di cedere questi territori, in qualche modo eh, però eh, recuperandoli, tra virgolette, attraverso un avvicinamento del, della Jugoslavia esatto. al, al, all'Europa, un, una sì, sua, certo. un suo incorporamento nell'Europa.
2: Sì, esatto. La Jugoslavia di Tito era vista da diversi ambienti, anche politici italiani, come diciamo, un mondo possibile rispetto alla contrapposizione dei due blocchi. C'è una certa simpatia da parte di una sinistra anche non ortodossa verso la Jugoslavia di Tito, verso diciamo, alcuni diciamo, successi economici che aveva conseguiti anni di recessione sì. internazionale. L'aspetto interessante all'interno del trattato di oggi era quello di dover costituire sulla zona confinaria alle spalle della città una zona industriale defiscalizzata. Doveva essere, diciamo, gran, questa doveva essere la grande novità. In verità fu questo il vero oggetto della grande contestazione, non tanto la cessione di, quel, di quella porzione dell'Istra sulla quale ahimè ci si metteva il cuore in pace. Il problema era invece la realizzazione di questa zona di confine, sulla quale le perplessità furono subito molto forti e immediate. Si temeva sostanzialmente che, che venisse un fortissimo flusso migratorio dall'area balcanica e che si andasse a costruire a cavallo di confine una città, una nuova Trieste, speculare la Trieste che sta in riva al mare, abitata prevalentemente da popolazioni slavi del sud. Questo fu il primo elemento, il secondo fu il grande problema legato invece a quello che erano i timori non secondari di forme di inquinamento che avrebbero potuto alterare, l'inquinamento ecologico se ben inteso, mm-hmm. che avrebbero potuto inquinare quell'area che era un'area che era già stata protetta, che era protetta da una legge dello Stato italiano. Ci fu un movimento che sorse per chiedere invece delle, cioè delle, delle misure diverse una estensione della, cioè, della defiscalizzazione su tutta la, la provincia di Trieste questo movimento raccolse delle firme chiese maggiore autonomia politica ci, for, ci fu una fortissima contestazione alla classe dirigente politica italiana dell'epoca che gestì malissimo il rapporto con la città questo va detto sì. e sorse un movimento autonomista prima denominato il Comitato dei Dieci poi divenne una forza politica con la denominazione lista per Trieste Antesignala di tantissimi altri movimenti autonomisti che poi sgorgeranno con motivi e intenzioni diverse vent'anni più tardi in Italia.
1: E questa, questa è una genesi interessante da, eh, sì. da sottolineare di, di, di certi processi eh, politici e autonomistici. Eh, professore, oggi eh, il rapporto fra questi territori, è cambiato, chiaramente è cambiato completamente sì, il contesto, sì. non c'è più eh, la, la Jugoslavia, eh, l'Unione Europea ha ampliato notevolmente i, i suoi confini, includendo tra l'altro i due paesi eh, che erano parte, i due territori che erano parte della Federazione Jugoslavia e che sono eh, quelli appunto interessati dal, eh, da questo trattato, perché quelli eh, più vicini a noi, più confinanti con l'Italia. Eh, le chiedo, com'è cambiato però eh, a livello proprio eh, popolare il rapporto tra questi territori, in, questa, in quest'Italia di, di frontiera?
2: Ah, I rapporti ormai sono diciamo avviati su strettissima collaborazione a livello ufficiale a livello popolare Beh, il confine tra l'Italia e la Slovenia ormai come si può dire, è un confine relitto no? cioè, è perfettamente perforabile lei può prendere la bicicletta a partire da Trieste e andare a Capodistro oppure andare a Sesana, attraversando quello che era stato un confine allora molto vigilato fino a 25 anni fa e nemmeno si accorge se non per quei cipi che segnano il passaggio da uno stato, uno stato all'altro questo è un elemento interessante, pensi che si sta ragionando in merito alla costituzione di una zona trasfrontaliera per la tutela di un vino molto importante, il Terrano, un vino scuro, nero, molto, molto pastoso, che qui è un vino di grande tradizione storica. Quindi, eh, sia a livello ufficiale che a livello molto semplice, popolare, comune, ormai diciamo, passare il confine o avvicinarsi a quella che era la vecchia linea di confine non interessa. Non, non, non provoca più alcun timore o preoccupazione. Rimane il confine tra la Slovenia e la Croazia e questo progressivamente forse verrà anche, anche meno. Purtroppo, come lei sa bene, i confini in questo momento vengono rinforzati per, tutti certo. altri, motivi, per tutti altri motivi. E questa percezione della barriera ritorna nella mente della testa. Il grande problema è che non è il confine sul territorio, guardi. Il vero problema è il confine che sta nel cervello delle persone e non la coscienza. Certo, quelli, però, quelli sono sempre cose... i muri
1: più difficili da, da abbattere eh, storicamente.
2: Assolutamente,
1: Grazie. Gra- sì, infatti, visibili. Grazie al professor Roberto Spazzali di essere stato nostro ospite. Do il buongiorno a Alberto Scheriani, che è presidente della comunità autogestita costiera della nazionalità italiana in Slovenia. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Scheriani, eh, ci racconta come venne vissuto nel 75 questo, questo passaggio storico legato al Trattato di Osimo?
0: Beh, innanzitutto le devo dire che allora io avevo dieci anni, no? quindi potevo vederlo forse dagli occhi di un bambino e naturalmente vedendo quello che eh, non so, i miei parenti, i miei vicini certo. insomma, parlavano vedevano. Innanzitutto è stato visto come, insomma, come un confine poi definitivo che fino allora non era, non era definitivo un confine che comunque ha segnato le famiglie di questa zona perché lei deve sapere che queste zone hanno subito un grande esodo quindi le, le famiglie sono state praticamente divise, eh, divise moltissimo io ad esempio gran parte dei miei parenti si trovano oggi a Trieste, in Italia o anche in altre parti del mondo, naturalmente. No? E quindi da una parte è stato visto così, dall'altra parte dalle persone, diciamo, della maggioranza quindi Jugoslavia era stato visto come una grande vittoria, naturalmente, per la loro Jugoslavia che ha saputo in qualche maniera eh, stabilire i confini che dopo la guerra sono stati insomma, messi in modo temporaneo, fra virgolette, ma poi sono diventati appunto definitivi. Da questo punto di vista naturalmente poi eh, si è cominciato a a costruire avanti, naturalmente la vita vita andava avanti e naturalmente eh, da questa sicurezza, da questo punto di vista, da questi confini, poi naturalmente si si è costruito.
1: Ma come è cambiato il, il vostro modo di vivere da italiani eh, oltre frontiera eh, in un paese che a sua volta ha vissuto eh, degli sconvolgimenti notevoli? Insomma, da, da, sappiamo che la, la separazione, la, eh, la, lo smantellamento della Jugoslavia insomma, non è stato indolore tra l'altro.
0: Beh, la nostra è una comunità nazionale italiana che è l'unica autottona fuori dai confini dell'Italia, se c'è più armand, eh, diciamo la Svizzera, no? da questo punto sì. di vista. Quindi noi eh, siamo dei rimasti, coloro che hanno sempre vissuto su questi territori, ma che per volere di altri naturalmente non sono più, non sono più italiani. La comunità si è cominciata ad organizzare naturalmente fin dalla fine della seconda eh, guerra mondiale con, le sue, con il suo apparato diciamo. quello che è importante è che la comunità ha saputo organizzare le scuole, le scuole di ogni ordine e grado che credo sia la base poi per il mantenimento dell'identità sia nazionale ma anche della lingua sul territorio ha saputo costruire le proprie associazioni quelle associazioni in cui poi la gente si unisce e vengono messe in atto poi tutte le eh, Direi della comunità nazionale sul territorio. Con, lo, con, la, con la morte diciamo così, della Jugoslavia e la nascita di nuove entità, sì. entità statali, eh, beh, eh, per noi è iniziato un, un nuovo periodo: un periodo in cui per la prima volta la comunità italiana in Istria è stata divisa poi tra due stati. Prima eravamo in un unico stato, quindi c'era una con in continuità una comunione anche di in intenti se vogliamo adesso con due stati ci, ci, sono, ci sono state due leggi diverse che regolavano questo settore e che regolano ancora questo settore alcune istituzioni sono rimaste ad esempio per quanto ci riguarda noi in Croazia come il teatro, il teatro ad esempio il centro di ricerca storiche ehm, il giornale La Voce del Popolo eccetera altre sono rimaste a Capodistria no? come la RTV, la radio e televisione di Capodistria eccetera. Quindi abbiamo dovuto riorganizzarci ancora una volta certo. e non con poche difficoltà naturalmente perché noi avevamo sempre portato avanti l'idea di una unitarietà, cioè noi dobbiamo essere legati, siamo troppo in pochi no? per poter poi essere divisi veramente tra due, tra due stati questa unitarietà, bene o male, la portiamo avanti ancora oggi e naturalmente io credo che in questi anni la comunità italiana sia, sia cresciuta, cresciuta di molto, grazie anche all'impegno dello, dello Stato italiano e dei rappresentanti diplomatici diciamo italiani anche sul nostro territorio
1: e quindi insomma un pegno in qualche modo che era, andava pagato dallo Stato italiano alla vostra comunità io ringrazio Alberto Scheriani rappresentante della comunità italiana in Slovenia per essere stato con noi